0: رائد الثورة ومعلمها ما هو دور السيد قطب في ثورة 23 يوليو؟ بما لا يتخيل احد ان سيد قطب الاخواني العنيد الذي اعدم في 29 من اب اغسطس 1966 في عهد جمال عبد الناصر كان قبل هذا التاريخ ب 14 عاما احد ملهمي ثورة تموز يوليو 1952 يجتمع اليه الضباط الاحرار ومنهم البكباشي عبد الناصر في منزله الكائن بمنطقة حلوان جنوب القاهرة ليستأنس بأرائه في مؤلفه سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائد يقول صلاح الخالدي كان سيد قطب ساخطا على الملكية والأوضاع السيئة في مصر وأصدر أول كتاب إسلامي فكري إصلاحي له هو العدالة الاجتماعية في الإسلام عام 1949 وأعجب الناس بما فيه من أفكار إصلاحية جريئة ويؤكد محمد الصروي في كتابه الإخوان المسلمون الزلزال والصحوة أنه كان لسيد قطب دور في التمهيد للثورة ولقد كان رجال الجيش يتدارسون كتبه ويتداولونه بينهم ولعل أهمها العدالة الإجتماعية في الإسلام ونقلت مجلة الهلال في عدد تشرين الأول أكتوبر عام 1986 عن الطاهر أحمد مكي قوله لقي كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام إقبالا وترحيبا ترك أثرا واضحا في فكر الضباط الأحرار وكان من أوائل الكتب التي قرأوها قبل أن تقوم الثورة نفسها دعوة الإخوان للتعاون مع الضباط عمل السيد قطب على دعوة جميع القوى إلى التعاون على إنجاح الثورة يقول السروي ظل سيد قطب يدعو كل من يعرفه من الإخوان والضباط للتعاون على نجاح الثورة ويقول الكاتب حلم النومنوم في مؤلفه سيد قطب وثورة يوليو حين انقلب الضباط الأحرار على الملك فاروق ليلة الثالث والعشرين من تموز يوليو 1952 كان نجم سيد قطب في تألق وصعود أخذ في الابتعاد عن الحياة الأدبية وانصرف بمقالاته إلى انتقاد الأحوال الاجتماعية والسياسية بمصر وعن تعامل قطب مع جماعه الاخوان حين ذاك يقول صلاح الخالدي في مؤلفه سيد قطب من الميلاد الى الاستشهاد كان من بين ضباط الاخوان المسلمين من يكن احتراما كبيرا لسيد قطب ومنهم محمود العزب من بورسعيد الذي يقول ان رائدنا واستاذنا سيد قطب هو الذي رعى الثوره وامرنا ان نستعد لها إن الجيش لا يمكن أن ينسى أن سيد قطب هو أبو الثورة وأبو الثوار ويتابع محمود العزب روايته التي نقلها الخالدي قائلا قبيل الثورة بأيام تلقينا من الأستاذ سيد قطب أمرا بأن نكون على استعداد وكنت على رأس تنظيم الإخوان في بورسعيد ولما تلقيت الأمر حضرت إلى القاهرة ومضيت إلى منزل الأستاذ سيد وكان ذلك في يوم 19 من تموز يوليو 1952 وكان لديه بعض قادة الثورة منهم بجباشي جمال عبد الناصر، وذكر لي الأستاذ سيد أن أكون أنا ومن معي على أهبة الاستعداد وأن يكون الإخوان المسلمون المدليون على استعداد أيضاً، فإذا سمعنا بقيام الثورة كنا حماتها وحافظت الأمن في بورسعيد وحذرنا من سفك الدماء. كاتب صاخط بالطبع. هذا الحدث كان قبل التحاق السيد قطب بجماعه الاخوان المسلمين واعترض بعض النقاد على اقوال العزب بانه كيف لقطب ان يصدر اوامر لاعضاء الجماعه وهو لا تربطه بهم صله كان هؤلاء المعترضين حلم النمنم الذي عقب على ذلك بقوله هي رواية تفتقد الحد الأدنى من المعقولية لأن سيد قطب أنذاك لم يكن عضوا بالجماعة ولم يكن له أن يصدر أوامر وتكليفات إلى أعضائها والرواية تفترض أنه كان يعلم مسبقا بموعد قيام الثورة وهذا أبعد عن المنطق لأن معظم الضباط الأحرار لم يكونوا يعلمون بالموعد إلا قبل ساعات كان ضباط الجيش الوطنيون الراغبون في الإصلاح والتغيير في مقدمة المعجبين بمقالات سيد قطب وأصدرت قيادة التنظيم بزعامة عبد الناصر أمرا سريا لأعضائها بقراءة مقالاته ويتابع النمنم اعتراضه أن رواية سليمان فياض التي سمعها من سيد قطب نفسه لا يحمل هذا المنطق. معنى. إنها تعني أن بعض الضباط الساخطين على الأوضاع كانوا يترددون على كاتب ساخط مثلهم وبحسب المؤلف أعلن سليمان فياض سنة 1986 في مجلة الهلال عدد أيلول سبتمبر أن سيد قطب نقلا عن نفسه كان على صلة بالضباط الأحرار قبل تموز يوليو 1952 وأن بعضهم كان يتردد على منزله بحلوان ويلتقون به ويجتمعون معه وهذا ممكن ووارد. فلقد كان لعدد من هؤلاء الضباط اتصالات بعدد من الكتاب والصحفيين الذين انتقدوا سواء الأوضاع في مصر الملكية. الضباط الأحرار في منزل قطب. وعن علاقة السيد قطب بالضباط الأحرار، يقول الكاتب الصحفي عادل حمودة في مؤلفه «سيد قطب من القرية إلى المشنقة»: قبل أن تقوم الثورة بشهور، تعرف السيد قطب على جمال عبد الناصر وعددًا من الضباط الأحرار وليس من الصعب تخيل ذلك، وبحسب الخالدي كان ضباط الجيش الوطنيون الراغبون في الاصلاح والتغيير في مقدمه المعجبين بمقالات سيد قطب، واصدرت قياده التنظيم بزعامه عبد الناصر امرا سريا لاعضائها بقراءه مقالاته، وكان كتابه العداله الاجتماعيه في الاسلام من اوائل الكتب التي كان الضباط الاحرار يتدارسونها في لقاءاتهم السريه. وفي ذلك يقول محمد الصروي كان رجال الثورة يجتمعون في بيته أو يجلسون تحت شجرة في فيلته وهناك صورة تذكارية لرجال الثورة معه في بيته جميعاً ما عدا محمد نجيب وروى سليمان فياض صديق سيد قطب في مؤلفه كتاب النميمة تفاصيل زيارته للأخير في بيته في حلوان بعد قيام الثورة قائلاً سألته عن رأيه في هذه الثورة ابتسم وقال لي هنا تحت هذه الشجرة كان الضباط الأحرار يعقدون بعد اجتماعاتهم معي في فترة التمهيد للثورة ثم دخل سيد البيت وعاد يحمل ظرفا أخرج منه صورا وأخذ يريها لي واحدة واحدة وكان هو في كل صورة وتحت هذه الشجرة وكانت كلها صور ليلية أخذت في ضوء الفلاش وفي كل صورة كان هؤلاء الضباط الأحرار وهو بينهم ويتحدث عادل حموده عن ذلك قائلا كانت حوارات الحديقه في بيته في حلوان ومشاعر الود ولحظات التفاؤل والمرح التي كانت تنتهي احيانا بضوء فلاش يلمع وسط الظلام في هذه الصور كان سيد قطب وبعض الضباط الاحرار بينهم جمال عبد الناصر وهنا يبدي النمنم اعتراضا ايضا بقوله بالغ بعض الاخوان في الصلة بين سيد قطب والضباط الى حد الادعاء ان منزله شهد زعماء الضباط في الإعداد للثورة ويدرسون معه وسائل نجاحها لكنه تدارك الصحيح والثابت أن سيد قطب كان من أشد الكتاب تحمسا في تأييد ضباط يوليو بعد تحركاتهم وخلع الملك فاروق مكتب في مقر قيادة الثورة بحسب الصروي كان سيد قطب المدني الوحيد بين العسكريين الذين يحضر جلسات مجلس الثورة وله مكتب في مقر قيادة الثورة ويقيم هناك إقامة شبه دائمة ويؤكد عاد حموده على هذا الطرح بقوله الذين عاصروا تفاصيل الأيام والسنوات الأولى للثورة يؤكدون أن سيد قطب كان له مكتب في مبنى مجلس قيادة الثورة وكان يقيم هناك إقامة شبه دائمة وفي العدد الثاني من مجلة كلمة الحق الصادر في ايار مايو 1967 كتب الأديب أحمد عطار صديق سيد قطب يقول بلغ من احترام الثورة لسيد قطب أن كل أعضاء مجلس القيادة كانوا ملتفين حوله ويرجعون إليه في كثير من الأمور حتى أنه كان المدني الوحيد الذي يحضر جلسات المجلس أحيانا وكانوا يترددون على منزله بحلوان وفقا لما نقله الخالد عنه سيد قطب بنفسه ذكر في مؤلفه لماذا أعدموني أنه كنت أعمل أكثر من إثنتي عشرة ساعة يوميا قريبا من رجال الثورة ومعهم ويشير حلم النمنم إلى أن سيد قطب كان من أوائل الذين طرحوا اسم ثورة على ما جرى وما يجري منذ فجر الثالث والعشرين من يوليو مشددا على أنه كان يكتب ويفكر كأنه واحدا من ضباط مجلس القيادة الثورة تكرم سيد قطب العلاقة الوثيقة بين سيد قطب والضباط الاحرار جعلتهم ينظمون حفلة تكريم له حضره برفقة صديقه احمد عطار يقول محمد السروي بعد نجاح الثورة دعا رجال الثورة سيد قطب لإلقاء محاضرة عن التحرير الفكري والروحي في الإسلام في آب عام 1952 بنادي الضباط وذكر حمودة إلى هذا المؤتمر بقوله عندما نظم بعد شهر واحد من قيام الثورة مؤتمر حرية الفكر في الإسلام كانت تهنئة جمال عبد الناصر ومحمد نجيب من نصيب سيد قطب وعن تفاصيل اللقاء يقول صلاح الخالدي ذهب سيد قطب في الموعد المحدد برفقة أحمد عطار لإلقاء المحاضرة قال الأخير حضرت معه وكان النادي مزدحما بحدائقه وحضرها جمع لا يحصى من الشعب كان مقررا حضور محمد نجيب توليه تقديم سيد قطب إلا أن عذرا عارضا اضطره للتخلف وبعث برسالة تليت على الحاضرين من قبل أحد الضباط ويؤكد عطار أن موجز الرسالة أن نجيب كان حريصا على أن يحضر المحاضرة ويفيد من علم سيد قطب وصف الأخير بأنه رائد الثورة ومعلمها وراعيها وبعث برسالته مع أنور السادات وأناب عنه جمال عبد الناصر وقال أحد كبار الضباط كان مقرراً أن يقدم الرئيس محمد نجيب أستاذنا العظيم ورائد ثورتنا المباركة مفكر الإسلام في عصرنا الأستاذ سيد قطب وألقى قطب كلمة مرتجلة قال فيها لقد قنت في عهد الملكية مهيئاً نفسياً للسجن في كل لحظة وما آمن على نفسي في هذا العهد أيضاً فأنا في هذا العهد مهيئ نفسي للسجن ولغير السجن أكثر من ذي قبل بحسب عطار وهنا وقف جمال عبد الناصر وقال بصوته الجهوري ما نصه أخي الكبير سيد والله لن يصل إلا على أستاذنا جثثاً هامدة ونعاهدك باسم الله بل نجدد عهدنا لك أنا فداؤك حتى الموت ويشير محمد الصروي إلى أنه بعد حفل التكريم علم جمال عبد الناصر أن احتواء سيد قطب مستحيل وفشلت خطته في ذلك موضحا الكارثة التي أعدم قطب بسببها من وجهة نظري أن كلا منهما أي قطب وعبد الناصر قد فهم الآخر جيدا بداية النهاية استمر سيد قطب مع رجال الثورة حتى شباط فبراير من عام 1953 ثم انصرف عنهم إلى الإخوان يقول في مؤلفه لماذا اعدموني مرة أخرى استغرقت كذلك للعمل مع رجال الثورة حتى شباط فبراير سنة 1953 عندما بدأ تفكير وتفكيرهم يفترق حول هيئة التحرير ومنهج تكوينها وحول مسائل أخرى جارية في ذلك الحين يوضح الخالدي. أنشأ جمال عبد الناصر هيئة التحرير في الثالث والعشرين من كانون الثاني يناير 1953 وأسند إلى سيد قطب رئاستها وحاول الأخير أن تكون الهيئة إسلامية لكن رجال الثورة لا يريدون ذلك ولم يستمر في عمله إلا حوالي شهر حيث استقال منها في شباط فبراير 1953 ويتحدث قطب عن الخلاف بين الإخوان والضباط فيقول فيما يتعلق بالخلاف بين رجال الثورة والإخوان وكنت في ذلك الوقت ألاحظ نموه عن قرب حاولت وقتها ما أمكن منع التصادم الذي كنت ألمح بوادرة لكني عجزت وتغلب الاتجاه الآخر في النهاية